0: שלום וברכה, שלום הרב מדן. שלום וברכה הרב אמנון, שלום למאזינים, התחלה חדשה, מתחילים מבראשית. להתחיל מבראשית, בעזרת השם, שנה רביעית שנזכה למצוא פשטים חדשים בתורה, אני באמת רוצה לשאול על פרשה קשה מאוד כל הסיפור של האדם וחווה והנחש זה אחד הסיפורים נראים לי היותר קשים להבנה בתורה ואפשר להעריך מאוד בהיבטים שונים של הפרק הזה אני מבקש לשאול שאלה אחת שבאמת מטרידה בקריאת הסיפור בסופו של דבר החטא של אדם וחווה הוא חטא אחד השם אמר להם כבר בפרק ב' מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אוכלך ממנו מות תמות ובמקום זה יש עונשים שונים ואחרים אל האישה אמר הרבה הרבה עצבונך וערונך בעצב תלדי בנים ולשך תשוקתך והוא ימשול בך העונש על האכילה מעץ הדעת היה הכאב ההריון והלידה וההזדקקות אל האיש ולאדם יש עונש אחר לגמרי. לארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. למה על מרסי אחד יש שני עונשים שונים?
1: כן, אני חושב שהשאלה מאוד נכונה ולצורך העניין הזה אני חייב לעמוד על ההבדלים בין אדם לחווה אני לא מתכוון כרגע לתת פה הוצאה ביולוגית אלא לדבר על מעמדם המשפטי השונה של אדם וחווה מול הקדוש ברוך הוא ובגן העדן. נשמע מוזר שאני נזקק למשפט וגם למשפט מאוחר בעניין הזה, אבל אני חושב שבדבר הזה יסודו במשפט מוקדם מאוד. אחד ההבדלים, אני מדגיש אחד ההבדלים, בין האדם לבין חווה, ואני מתכוון במעמדם המשפטי בגן העדן הוא כדלהלן. נאמר וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה אדם לנפש חיה וייתם אדוני אלוהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר ואז וייצר בשם אלוהים על האדם סליחה לפני כן וייקח אדוני אלוהים את האדם ויניחו וגן עדן לעובדה ולשומרה אתה מקבל פה בעצם את הדבר הבא, האדם נברא מחוץ לגן, עוד לא היה גן? אדם נברא מחוץ לגן. הקב"ה ברא גן, הגן הזה הוא נחלת השם, הנחלה הקדושה. והוא לוקח את האדם בתור הגנן והשומר, כלומר הוא לוקח אותו כדי לעבוד בגן, אני ודאי מסכים ומסדר לחלוטין עם כל דברי חז"ל של עבודה ושומרה זה כולל גם תורה ומצוות וכל הדברים האחרים, וודאי כיוון שאנחנו מדברים על נחלת השם, אנחנו לא מדברים רק על עצים ועל צל ומים ו- 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 מפכפכים, אנחנו מדברים גם על מושגי קדושה, אבל מכל מקום האדם בא מבחוץ וניתן לו תפקיד בגן, איך לטפח את הגן, נשים לב שזה גם מה שקורה לגבי ארץ ישראל. עם ישראל מגיע לכאן מבחוץ, גם מימי אברהם אבינו, כן, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, ובמהדורה שנייה, עם ישראל הקדוש ברוך הוא מוציא אותו ממצרים ומביא אותו כאן לארץ הזאת לתפקיד. פרשת קדושים אומרת לנו את זה בצורה הברורה ביותר, אתם הגעתם כאן לצורך תפקיד. האדם בא לך לגן לצורך תפקיד והוא מעל בתפקיד, הוא, ב, ב, במקום לשמור, הוא אכל מן העץ, זה כמו החתול ששמר על החלב בסיפור הידוע, כן? השמירה לא הייתה שמירה, הוא מעל בתפקיד. ולכן ברור באופן חד משמעי. אחת דתו, אני לא מדבר על אחת דתו לעמית, שגם זה נאמר, אבל אחת דתו להיות מסולק מהגן, הוא לא מילא את התפקיד שלו. ולכן וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים וכולי לשמור את דרך עץ החיים. האדם מעל בתפקידו ולכן דבר ראשון הוא מוצא מן הגן. הגן היה אצלו דירת שרד, זה לא היה בית שלו. הוא חי כמו מדריך בפנימייה שמקבל חדר בפנימייה כדי לעשות את התפקיד שלו באותה פנימייה. זה היה תפקידו והוא סולק. כשנאמר לו ארורה אדמה בעבוריך, זה לא אדמת הגן, ברור שהוא מסולק בעצם מהגן. ועיצבון תוכננה כל ימי איך היה, וכל זמן תרדרת עצמי עליו, אתה מוצא מן הגן, זה מה שכתוב בהמשך, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגדל את הקרובים. האדם מעל בתפקידו, הוא לא יכול להיות בגן, זה מה שנאמר גם לעם ישראל. בפרשת קדושים, אם אתם תחזרו על תועבות הגויים, אז אני מוציא גם אתכם. אתם באתם לכאן לצורך תפקיד, אתם עושים כאן את התפקיד שלכם, זה החדר בפנימייה של המדריך בפנימייה. לחווה, בואו נגיד, מבחינה משפטית, זה כמובן הכל במרכאות, הקב"ה לא יכול להגיד את זה, היא אזרחית בגן, היא נולדה בו. היום זה חוק בינלאומי, כשמישהו נולד באיזה מקום אתה לא יכול להוציא אותו, מה יעשה? אתה לא יכול לסלק אותו, זה מקומו, אלה נופי ילדותו, כאן זה מקומו הטבעי, את חבל לא שאר שהקדוש ברוך הוא יוציא, כאן היא נולדה, היא נוצרה בגן, היא חלק מן הגן, והיא כאן אזרחית לכל דבר ועניין, גם כשהיא חוטאת, ולכן כשהיא חוטאת היא מקבלת עונש כמו אזרח שחוטא. זה מין מהגר שחוטא, פשוט מסלקים אותו מהארץ. אבל אזרח שחוטא, אי אפשר לסלק אותו מהארץ, הוא מקבל כאן בארץ הזאת את עונשו. ממש כמו שנאמר לי שלמה, שלמה נולד עם כפית זהב, הוא כבר נולד בבית מלכות. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא אשר באהבותו והוכחתיו בשבט אנשים ובניגע בני אדם. אבל וחסדי יעשו ממנו, כלומר הוא נשאר בברית על המלכות. אלה שהיו לפניו, שאול, היה צריך למלוך. ברגע שהתברר שלא התאים שחטאה הזו סולק מן המלכות, אדם בא מבחוץ לצורך תפקידו. חווה נולדה בגן, היא צברית כאן, היא נולדה כאן, ממילא עונשה, הוא עונש בתוך הגן. אתה שואל אותי, היא בסוף יצאה מהגן. למה? בגלל ואלישך תשוקתך ואוי משול בך, אחרת היא עוד הייתה נשארת בגן. היא מעולם לא, 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 לא גורשה, היא יכלה להישאר, אבל השם אמר לה, ואלישך תשוקתך והוא יבשל בך, אם הוא יוצא מן הגן, את תצאי אחריו, אבל זה לא
0: עונש שלה, העונש שלה זה עיצבונך וערונך, הוא בעצם תלתי בנים. זה וירונך, תל יפה מאוד, אני רק רוצה לשאול, עשית אנלוגיה לעם ישראל, שבעצם נולד כביכול מחוץ לארץ ישראל, ולכן הוא נכנס לתוכה, ולכן גם אפשר להוציא אותו. על, אם נמשיך את האנלוגיה הזאת, אז שבעת העממים הם על תקן חווה, הם נוצרו בארץ. הם לא, לא שבעת העמים לא נוצרו בארץ, וכאן אני נעזר בדברי
1: רש"י, כן? והכנעני אז בארץ היה הולך וחובש אותה מזערו של שם, העובדה שהארץ הזאת בעצם כבר מראש הייתה אמורה להינתן לשם, זה דבר ברור, יפת אלוהים ב, ליפת וישכון בעולי שם זה מקום שכינתו רק ויהי גבול הכנעני, הכנעני לקח את זה, הכנעני לקח את זה אחרי ובעקבות מגידת
0: העמים, זאת הייתה לקיחה מראש שהייתה בלתי חוקית. אז זה מתחבר גם למה שדיברנו בפרשת האזינו של יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. שזה בעצם ארץ ישראל הייתה מלכתחילה מיועדת לעם ישראל וכל מי שהגיע לאחר כך הוא בגדר אה, אה, מהגר. אה, כן, אמת ויציב. יפה. שבת שלום ומבורך. שבת
1: שלום, תודה רבה.